0: В старом, 2011 года, то есть жизнь назад, в фильме про Высоцкого «Спасибо, что живой» была такая сцена, когда Высоцкого еле спасли после клинической смерти на гастролях. Ни каком выступлении не может быть и речи, но публика уже собралась. Аншлаг. И тогда на сцену выходит герой Ивана Урганта, срисованный то ли с Ивана Бортника, то ли со Всеволода Абдулова, то есть в любом случае из кого-то из реальных ближайших друзей актеров, и говорит, что вы ведь не возмущаетесь, когда Моцарта вам играет кто-то другой, правда же? Я как а компанируя себе на рояле, поет «Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу». И публика скандалит, потому что пришла, конечно, не на Урганта, а именно на Высоцкого. Случив такое сейчас, все было бы, конечно, иначе. Высоцкий при смерти, но повзрослевшая аудитория, пришедшая на Высоцкого, готова с тем же восторгом слушать незнакомого таганского артиста, фальшиво исполняющего те же песни. «Давай, мол, Володя, мы тебя любим». Черт, кажется, мы только что пересказали анекдот про Рабинович Напел, извините. Давайте прямо. Навальнистская структура без Навального не работает и привлекает только самых экзальтированных, или хорошо, только самых подготовленных и качественных сторонников. Коллективное руководство оказалось не равно персоналистскому. Если суммировать Волкова, Жданова и Албурова, на выходе не получится нового Навального. Останутся трое его подчиненных, вероятно, умеющие выполнять его распоряжения, но собственный политический потолок, удерживающий на гораздо более низком уровне. Если Навальный Путин, они коллективный медведь, в который нам, как известно, не Димон. Если неудачу финальной битвы между добром и нейтралитетом можно объяснить спешкой и беспрецедентным, с обысками, задержаниями и даже почти уже состоящими, явшимся признанием ФБК экстремистской организации, государственным давлением, то как объяснить нулевой резонанс расследования про Валдайскую дачу Путина или, скажем, всеми уже забытую акцию с фонариками, которой, как теперь кажется, вообще не было? 15 лет назад, когда российское государство зачем-то запустило англоязычный телеканал, в первый же день своего вещания он вырубился из эфира, сломался, и юная его начальница, комментируя неудачу, объясняла, что возникли вирусы, и все над ней смеялись. Сейчас, когда почти в тех же выражениях утечку собранных, и, кстати, зачем их вообще собирали, данных участников митингов, Леонид Волков комментирует почти в тех же выражениях. Это ведь значит, что в своем менеджерском развитии бывший Свердловский депутат-Айтишник так и не перерос Маргариту Симонян 15 лет недавности. Возможно, через 15 лет он достигнет ее нынешнего уровня, но есть ли у оппонентов Путина эти 15 лет? Алексей Навальный персона в любом случае яркая и сильная. Самородок – политическое животное, чье чутье не раз позволяло ему перерасти собственное политическое окружение и продвигаться вперед даже в те моменты, когда пути вперед не видел никто. Мы помним его яблочником, едва ли не первым догадавшимся, что спина Григория Явлинского загораживает новую реальность, в которой москвичи воюют с застройщиками, а мрачная русская молодежь готова драться на кулаках с молодежью кавказской. Из гниющего яблока он шагнул сначала в Комитет защиты москвичей, а потом и на русские марши. Пока старые либералы оплакивали разгробленное НТВ и тосковали по свободной публичной дискуссии, именно Навальный придумал клубные дебаты, предвосхитившие и «Дождь», и нынешний Ютуб. А когда на смену олигархам 90-х пришли путинские чекисты, расставленные по госкорпорациям, Навальный первым понял, что Кащеева игла нового капитализма спрятана где-то в отчетности госкомпаний, а вовсе не в сейфах Кремля. Дальнейшие помнят все. Любая другая партия, потом антикоррупционный фонд, потом штабы, выборы мэра, выборы президента, умное голосование. Можно спорить, все ли эти шаги вели к победе, но это, по крайней мере, были шаги настоящего и, по большому счету, единственного в нынешней российской политике визионера, готового увидеть чуть дальше отведенного ему системного горизонта. У раннего Путина таким был Сурков, у него на службе, и Лимонов ему опонировавший. Навальный, Навальный десятых соединил в себе качество обоих – пассионарность Лимонова и небанальность Суркова. Илон, если угодно, Маск российской политики времен позднего путинизма. Таким он лег в шарите, таким он сел в тюрьму и до сих пор сидит. А кто остался на трубе? Представьте себе корпорацию, да даже не Тесла, а хотя бы и Роснефть, из которой вдруг изъяли ее харизматичного и непобедимого руководителя. Пришли они утром в офис, а главное кресло пустое, и какое-то пусть и ограниченное, но долгое время придется прожить без начальника. Остались они одни, секретарша, референты, пресс-секретарь, охранник, и значит им придется теперь самим. Понятно, что руководить надо будет более-менее коллективно, то есть на месторождение полетит, допустим, охранник, колбасу министру, которого запланировали посадить, подарить секретарша, а в Венесуэлу поедет пресс-секретарь. Соберутся в бане в конце недели и спросят друг друга, черт, а как же Иваныч один справлялся? И не найдут ответа. Но понятно, что это совсем фантазия. На самом деле, если так выйдет, что Игорь Сечин по какой-то причине исчезнет из Роснефти, Владимиру Путину срочно придется подбирать ему замену. И совсем не секретарша. Или представьте, Ельцин ушел в 99-м году. Но берегите Россию, сказал в пустоту. Остались все на месте – Волошин, Таня Валя, Березовский, но только Путина нет. Живут как жили, занимаются своими делами, а потом неожиданно Басаев берет Кремль. Хм, как же так вышло? Так и тут. Нельзя найти нового Навального среди подобранных им инфраструктурных и сервисных персонажей. Тот аварийный сценарий, которого, как сейчас очевидно, так не хватает растерянным соратникам, в идеале должен был предусматривать неожиданную замену со стороны в диапазоне от «Кто у нас знаменитый Хризматичин?» От Евгения Чичваркина до Юрия Дудя. Не по остаточному принципу, кого еще не посадили, кто в лавке остался, а по принципу масштаба и уровня. Не Медведев, каким он был для Путина, а Путин, каким он был для Ельцина. Лояльный, но сторонний и самостоятельный человек. И те, кто подносил бумаги на подпись его предшественнику или смеялся его шуткам, он приносить бумаги и смеяться шуткам преемника». Те люди, которые сегодня переживают, что финальная битва не удалась, ищут всякие объяснения. Народ запуганный или равнодушный, государство себя грамотно ведет, еще что-то. Но все как-то обходят самое очевидное объяснение. Да, Навальнистская структура не может существовать без Навального. Да, она рушится без него, ломается, останавливается. Давно общим местом стало считать ФБК не столько антикоррупционной структурой, сколько полноценной политической партией. И теперь, видимо, стоит уточнить, что да, эта партия такая же, как КПРФ, ЛДПР и облако намертво привязанное к своему лидеру и существующее только до тех пор, пока есть он. Если возможен кто-то, кто способен подменить Навального, пока он сидит, или если иметь в виду относительно благополучную развязку с высылкой, которая кажется до сих пор возможна, то он возникнет совсем не из той группы, которая сейчас по техническим причинам заняла место Алексея Навального. Три года назад, когда Петров и Баширов рассказывали про шпили, выглядело это не только как явка с повинной по делу Скрипалей, но и как гражданская казнь двух провалившихся разведчиков. Можно было предположить, что их клоунское поведение с очевидным гомосексуальным подтекстом ставит крест на военной карьере обоих. Они попались, они что-то, возможно, нарушили, но и наказание выставить их на посмешище, а дальнейшее нам просто неизвестно, живы ли они до сих пор или после того интервью их сразу же увезли в лес, рыть собственные могилы. Трудно было представить, что они вернулись. Впрочем, возвращением происходящее и не назовешь. Это классический приквел полюбившийся герои увлекательной истории случившаяся до того, что мы видели в предыдущих сериях. Верить спецслужбам любым на слово не стоит никогда. Российских разведчиков обвинили в подрыве склада в Рбетице 7 лет назад, но традиционно не приперли к стенке неопровержимыми доказательствами, и система защиты российской страны, опробованная не только на Скрипалях, но и вообще много раз вплоть до малазийского Боинга, предсказуемая отчасти даже убедительно, потому что обострение на Чешском участке фронта логично вписывается в весь остальной контекст, в котором и Байден с убийцей и санкциями, и Донбасс, и Белоруссия, и Белоруссия, и Условно интрига с АЭС в чешских Дукованах, которую, как мы знаем, уже не будет достраивать Росатом. И это такой аргумент для защитной риторики. Видите, мол, на что только не идут враги, чтобы помешать российским успехам. Даже Солсберийскую парочку вспомнили. На именах парочки, которые теперь не Петров и Баширов, а Попа и Табаров, тоже можно строить защиту. Вы что же, думаете, что в России всего два разведчика, которые с ядами работают и с взрывчаткой? Да нет же, просто чехи не стали фантазировать и использовали самые засвеченные имена. Стоит ли вообще говорить? об этом всерьез. И понятно что да стоит. Самый дикий абсурд в российской реальности с некоторых пор делает любую версию только убедительнее. На нашей памяти произошло столько всего, что слово «невозможно» вообще стоит помечать как устаревшее. И даже с точки зрения приквела здесь можно найти совсем не абсурдную логику. Но да, отличились в Чехии, пошли на повышение, заслужили престижную командировку в Англию. Интересная позиция главного официальной России специалиста по Петрову и Баширову, который стоит воспроизвести дословно. Что нам пытается сказать чехи? Что у них на частном складе без пригляду криминальные личности хранили оружие в объектах? объемах способных обеспечить многолетнюю гражданскую войну в среднем европейском государстве, и они чехи ничего по этому поводу не предпринимали, а потом пришли Баширов и Петров и взорвали этот склад тараканом собачьим. И среднеевропейское государство может теперь спокойно спать. Но если это так, то я горжусь знакомством с этими отважными парнями, рыцарями мирового покоя и правопорядка, конец цитаты. То есть, в принципе, даже если чехи предъявят дополнительное доказательства, России так или иначе придется признаваться, ничего шокирующего по нынешним меркам в этом нет. На самом деле обезвредили оружие, помешали войне. Нормальная история. И последнее, видимо, нуждается в уточнении. Нормальная история с чьей точки зрения? С точки зрения людей, готовых к разрыву дипотношений, санкциям и всему такому прочему, вплоть до отключения Слифт, Тут психологический профиль вполне ясен, и ему в равной мере соответствуют и сами исполнители, которым, если они живы, всю жизнь отдыхать в Крыму и оставаться в истории под выдуманными фамилиями. И люди многими этажами выше, для которых самым большим страхом давно стало не противостояние со всем миром, а наоборот потепление. Условно Россия померится с Западом, и компаниям повара Пригожина придется, по крайней мере, сворачивать свои проекты в Африке и на Ближнем Востоке, теряя приз Прибыли, рискуя остаться ненужными. В свою очередь, каждый скандал, подобный чешскому или давнему Солсберийскому, делает этих людей устойчивее, сильнее и богаче. Они бенефициары новой холодной войны. От сегодняшнего послания Путина они ждут не социального популизма, а присоединения Донбасса или даже Белоруссии. Этих людей можно назвать как угодно – хунта, изоляционисты, ястребы, силовики, если силовиками считать аппаратную партию, а не профессию. И с тем, что именно эта партия сегодня в России правящая, спорить уже невозможно. Еще пару лет назад было модно говорить о штатских, которые им противостоят – Собянин, отчасти Медведев. Сегодня такие разговоры звучали бы еще неубедительнее, чем чешские обвинения в адрес Попы и Табарова – нет никаких штатских, система на глазах стала однопартийной. И сил, заинтересованных в международной или внутренней разрядке, кажется, уже просто не осталось. По-хорошему, это и есть настоящий классический экстремизм. И главным экстремистом в России можно считать государство, с некоторых пор черпающее силы в регулярных обострениях, а не в стабильности, как это было в нулевые. Это не внешняя политика, а именно внутренняя, аппаратная. На всех дальних и ближних рубежах, от Донбасса до ЦАР и от Вербетиса до Солсбери, они воюют прежде всего за собственное влияние внутри России, как можно догадаться, побеждают или уже победили. 30 апреля 1968 года в Москве вышел первый номер «Хроники текущих событий». Неподцензурный машинописный бюллетень о политических репрессиях в СССР, задуманный советскими диссидентами как правозащитная институция и ставший, в конце концов, главным символом всего диссидентского движения. Когда Андропов придя к власти закрутил гайки, прекращение издания «Хроники» стало рубежной точкой, Издавать ее стало некому, всех посадили или запугали. Диссидентское движение фактически закончилось, было задано за два года до перестройки. Когда-то я брал интервью у редактора первых выпуска «Хроники» и участницы демонстрации на Красной площади после ввода войска в, в Чехословакию Натальи Грабаневской. И имея в виду особенности наших нулевых, когда антипутинские медиа никак не мешали авторитаризму, я спросил ее, каким бы был Советский Союз, если бы его вожди вели себя как Путин и не мешали «Хронике». Она бы лежала в киосках, была бы иллюзия свободы, режим был бы устойчивее. Грабаневская ответила, хорошо, представим, что «Хроника» продается в киосках, даже если... Тиражом тысяча экземпляров или даже 200. Что это значит? Это значит, что за хронику никого больше не сажают. Это значит, что хроники уже не о чем и не о ком писать. Если бы хроника продавалась в киосках, это была бы уже совсем другая страна. Спустя 15 лет такого вопроса уже не задашь. И не только потому, что Горбаневская давно умерла. Нынешнюю Россию уже не получается сравнить с СССР, в котором хроника текущих событий лежит в киосках. Уничтожаемая властями Медуза обращается за денежной помощью к читателям, а новостной поток выглядит уже буквально так, как если бы его в 70-каком-нибудь году та же Горбоневская перепечатывала на своей машинке. Умер обвиняемый в шпионаже физик Кудрявцев. Ветеран-афганец Бондарев в Тамбовской области оштрафован на полмиллиона за репост сообщения о митинге. Активист Навальнис Боровиков уезжает на два с половиной года в колонию за ролик группы «Раймштайн». А завтра будут еще какие-нибудь новости, на фоне которых и эти покажутся менее дикими. За какие-то дни Россия без видимых причин опрокинулась в самую оголтелую Андроповщину, в которой нет уже места даже для прежних, маленьких и безобидных, медуза, ФБК, соцсети, митинги в прежнем формате, кусочков России и с Путина. И символично, конечно, что день рождения хроники текущих событий пришелся именно на эти дни. О том, что нелояльная часть общества в современной России не политический субъект, а диссидентское движение говорили давно, но все-таки только сейчас самосбывающиеся прогнозы сбылись в полной мере. Даже формально нет больше политических структур, нет больше законной возможности выйти на площадь, и даже речь, устная или письменная, снабжена теперь кандалами обязательных к употреблению пометок про иностранных агентов и экстремистские организации. Навальный, все произносящие свои проповеди в судах, по всем формальным признакам теперь более диссидент, чем политик. Политические менеджеры, его представляющие, в одночасье морально устарели. И дело совсем не только в их вынужденной политэмиграции. Партии, допустим, можно руководить и из изгнания, но где теперь та партия? Политические силы, и речь не только о самом ФБК, обо всех, мановением полицейской дубинки превратились в диссидентское движение. Нет возможности политической борьбы, но никто и никогда не отнимет у людей возможности пассивного несогласия и этической альтернативы. Политический активист участвует в выборах и ходит на митинг. Диссидент тайно печатает листовку и клеймит позором репрессивную систему. Меняется, вероятно, и иерархия. Люди, способные организовать работу региональных штабов или какой-нибудь сбор подписей, в изменившейся реальности не нужны. Их место на вершине антипутинской вертикали займут те, кто умеет собирать передачи в тюрьму или деньги на выплаты штраф. Условно Илья Азар, какими бы ни были его отношения с Навальным, делается более важной фигурой, чем Леонид Волков или Иван Жданов. Более того, преимущество Азара в том, что он не нуждается в назначении или мандате, а любая сопоставимая с ним фигура не будет ему аппаратным конкурентом. Диссидентство вообще не подразумевает вертикальных структур, это бесконечный фронт, в котором все равномерены передовой. История советского диссидентского движения изучена хорошо, известны все слабые его места, в том числе инфильтрованность среды агентами КГБ и, что не менее страшно, всеобщая подозрительность, основанная на том, что агентом может оказаться кто угодно. А кто не завербован, тот и сам о себе, скорее всего, не знает, какой у него порог боли или страха, за которым гордый и принципиальный человек может сломаться при аресте, пытках, угрозах и предать. И еще вечный спутник диссидента Та экскурсия из регионов, которая Застав на Красной площади демонстрацию В поддержку чехов, выясняет друг у друга Что имели в виду авторы плаката Руки прочь от Чехословакии Кто на нее напал, американцы, немцы Было бы неплохо издать однажды подшивку Хроники, интегрированную в намедни Чтобы наглядно было, вот повесил себе капсон А вот вышла ирония судьбы Вот новодворскую отправили в психушку А вот в моду входят джинсы Советский обыватель никогда не будет диссиденту другом И товарищ майор, объясняющий на допросе, что ты противопостав себя народу, не так уж и не прав. В отличие от революционера, диссидент не борется за народное счастье. Он предлагает массам свою совесть, но это значит, что с его точки зрения у самих масс совести нет. И даже если это правда, стоит ли ждать, что масса ответят диссиденту любовью?» И да, диссидентское движение разгромили за два года до перестройки. И это как бы источник оптимизма, потому что мы знаем, что за заморозками всегда приходит свобода. Она приходит, да, и тех, кто гнил в лагерях или мучился в психушках, будут похлопывать по плечу в газете «Московские новости или телепередачи Взгляд. Дети генералов КГБ и коммунисты-шетидесятники. Пока мы страдали на подсобраниях, Иван Иванович в мордувском лагере сидел за всех нас. Ну-ка, Иван Иванович, сплешите. И остро социальная песня от мажорской рок-группы в эфире. Противно, но с другой стороны, какой. Еще, может быть свобода после заморозков. Российское государство в своем очередном экстремистском порыве как-то неожиданно ускорилось и которое уже раз, безо всяких видимых причин, размахнувшись кувалдой, рушит, сложившиеся его же собственными усилиями, прежний порядок вещей. Тот, в котором дело за репост, проходило по категории унтерпришибеевщины в далеких регионах. Участник митинга, а тем более журналист на митинге работающий, если его не тащили в автозак непосредственно на митинге, мог быть уверен, что завтра и послезавтра ляжет спать дома и дома же проснется. В том прежнем порядке вещей спокойно работали Медуза и Докса, ФБК легально арендовал офис в легальном бизнес-центре, а на Лукашенковскую Белоруссию можно было даже сочувствия жертвам местного террора поглядывать чуть свысока. У нас-то не так. У нас все гораздо мягче Строго говоря, до сих пор мягче, но понятно Уже, что это вопрос времени, даже нет Не времени, это заслуживает отдельной оговорки В Белоруссии мы видели, как раскручивается маховик Вот назначили выборы, вот народ собирает подписи Выстраиваясь километровой очереди Вот сажают кандидатов, вот запрещают прессу. А у нас маховик, видимо, высокотехнологичный и Времени на раскачку ему не нужно Нажал кто-то кнопочку и сразу в карьер Вжух-вжух На графике это был бы скачок А не экспонента, как у белорусов Нажатию кнопочки, видимо, причина не нужна, а искать невидимую дохлый номер. Можно было бы, как заведено, порассуждать, что власть чего-то боится, но ведь нет. События последних месяцев вполне наглядно продемонстрировали, что испугана не власть, а как раз народ. Впервые страх репрессии стал массовым и безусловным. Именно в этом сезоне власть продемонстрировала свое умение наказывать за незаконные митинги. Это новояз, раньше было принято говорить несанкционированные, законы не поменялись, поменялось слово». Видимо, тот же принцип, что и у хлопка, без массового развоза в Тазаках. То, что было раньше, кажется, кажется теперь общественным договором, устраивавшим все стороны. Массовые задержания на несколько часов, сутки, сутки ареста для лидеров, в экстремальных случаях реальные сроки для единичных случайных невезущих граждан. Этот договор оставался незыблемым со времен болотной, а теперь его нет. Теперь почти гарантируются неприятности. Увольнение, отчисление, профилактический учет И вероятность уже нетерпимая, а такая, что сто раз подумаешь, прежде чем выходить Это как с ДТП Понятно, что люди гибнут на дорогах, но это ведь не повод не ходить и не ездить по улицам А если бы вероятность погибнуть была процентов 80, наверное, желающих рисковать стало бы меньше Люди бы сидели дома Вот и у нас теперь так между прочим, это хорошая новость для Путина. Чтобы свести к нулю протестную активность, понадобилось несколько точечных репрессивных мер, в том числе символических. История знает режимы, которые держались на страхе. У них были концлагеря, расстрелы, пули или танки против демонстрантов. Здесь уровень террора, повторим, до сих пор гораздо ниже белорусского. И нет оснований ждать народного ответа, забастовок, терактов, прямых уличных столкновений или сепаратизма. Это можно считать парадоксом. Российская реальность даже месячной давности, хоть и кажется несравнимо более мирной и свободной, чем то, что началось теперь, но всерьез скучать по январю 2021 -го года никто не станет, как не скучали в 2014 по 2013, а в 2000 по 1998. Ценностей, которыми дорожило бы общество и на которые бы посягала власть, в России давно нескучно нет. В социальную справедливость никто всерьез не верит в 90-х или даже с советских времен. Национальной освободительной борьбы боятся даже чеченцы. У русских она вообще запрещена, и на страже запрета государство стоит рука об руку с большинством общества. Локальные свободы прессы или собраний интересуют только тех, для кого это или работа, или любимое хобби. Противостояние государства и общества, наверное, есть, но предмета конфликта как будто нет. В лучшем случае усталость одних от других, причем, вероятно, взаимная. Может быть, нынешняя радикализация сверху и вы Извано тем, что государство тоже устало от этого замкнутого круга, в котором фон для несменяемой власти составляет однообразный протестный калейдоскоп. Оно избавляется от фона, понимая, что ничем не рискует. Не самый отвратительный, не самый опасный, не самый деморализующий, но самый, наверное, абсурдный феномен этих лет – слой системных и лояльных интеллигентных обывателей с самоощущением диссидентов-подпольщиков. Пока все указывают на то, что власть зачем-то избавляется от этого слоя, ее шанс на успех составляет 100%. Другим социальным группам ничего не грозит. Разумеется, пока, но не грозит. И может быть, это и есть главный неприятный секрет постсоветской России, что любая общественная, политическая и вообще любая активность в ней возможна только в том случае, если на то есть добрая воля власти. В это описание укладываются вообще все хедлайнеры эпохи, начиная с упраздненного Ельцина Верховного Совета, и чеченские сепаратисты, и Рохлин, и казавшиеся когда-то серьезной силой КПРФ и ЛДПР, и нелояльные номенклатурщики и олигархи, и далее со всеми остановками вплоть до «Медузы» и «ФБК». За все 30 постсоветских лет Самый впечатляющий, самый мощный случай сопротивления Это чеченцы в двух войнах Но если совсем прямо Ведь и у них не было ни единого шанса на победу Комментаторам, которые будут писать про нынешнего Кадырова Скажем, что нет, его феномен не объясняется Заезженным, они а победили Именно что Путин победил и поставил Кадырова И чем ценен чеченский пример Он показал нам, что Кремль, Ельцинский Или Путинский готов платить Любую цену за свою победу И никаких тормозов или ограничителей у него В общем нет, но Чечня пример экстрема Попробуйте вспомнить, как сопротивлялись Лужков-Примаков – никак, а потом сразу пошли на поклон. Как сопротивлялся Гусинский – никак, Березовский и Ходорковский – никак. Сейчас многим кажется, что сопротивляется Навальный, но давайте вернемся к этому разговору лет через десять. Постсоветская российская власть не знала ни минуты, когда она в своих действиях была бы ограничена законом, моралью или здравым смыслом. Единственное, что могло ее остановить, а иногда останавливала нехватка ресурсов. Чтобы отомстить Путину и его режиму за все неприятные эмоции, которые он вам принес, нужно пожелать ему какой-нибудь катастрофу в диапазоне от финансового краха до большой войны и поражения в ней. Но нет такого способа реализовать это пожелание так, чтобы он не задел тех, того, кто желает. Это бесчеловечный, основанный на заложничестве принцип, ввергающий, наверное, в грусть и уныние. Но если называть уныние реализмом, то это даже как-то веселее. Издевательский капслок в новостных сообщениях Медузы в соцсетях как нездоровый румянец на щеках умирающего, который про себя еще ничего не понял и еще верит, что после завтрашней к доктору все исправит. Уведомляйте себе, как об агенте большими буквами итальянская забастовка, нарочито буквальное следование правилам, доказывающее, что следовать им невозможно. И завтра кто-нибудь скажет, что черт с вами, хватит валять дурака, да и мы погорячились. «Медуза» обещает обжаловать решение Минюста. Включение в реестр можно оспорить в суде, а еще лучше через те связи, которые у «Медузы» как можно подозревать есть. По крайней мере, те люди в полушаге от Путина, которые два года назад помогали спасать Голунова, они ведь должны понимать. Но кто удивится, если эти люди в понедельник утром перестанут отвечать на звонки? Может быть, еще в пятницу перестали. Доктор, извините, сказал в морг. Кремль убивает очередную независимую редакцию. За 20 лет из текстов на эту тему можно составить тяжеловесный многотомник. И читатель, пробираясь от НТВ к известиям, а от афишек к ведомостям, заметит, что от раза к разу краски бледнеют, пафос делается вымоченным, надежда вообще исчезает. Словосочетание «Уникальный журналистский коллектив» стигматизировано лет 20 назад и пригодно к употреблению только в саркастическом ключе. Журналисты, пишущие о журналистах, сравняли с числом с читателями, которым еще надо дополнительно и подробно доказывать, что ярлык на агента действительно способен уничтожить «Медузу», и никакое «Им то что, они а в Риге» или «Ну бумажек будет больше» угрозы не отменяет. Рига, бумажки, это все понятно Но репортеры, работающие в Москве, могут узнать У более опытных иноагентов Радио Свобода, как известно, уже находится в стадии Эвакуации московского бюро. Как будут шарахаться от них любые официальные Лица по любому даже аполитичному Вопросу. И еще можно спросить В отделах маркетинга тех российских компаний Которые до сих пор рекламировались в Медузе Может ли что-то в их отношениях остаться По-прежнему? Спойлер, нет, не может То есть денег не будет. А дальше условно Оптимистический сценарий, когда деньги Найдутся уже в самых токсичных, с точки зрения российского государства в местах, условно СОРА сдаст. Людей станет меньше, но люди станут злее. Логика противостояния и борьбы всегда работает одинаково. И вот уже умеренный корреспондент, до сих пор писавший о смертях сотрудников ФСО от коронавируса, вернется, допустим, в лояльное РБК, а его место займет какой-нибудь юный политэмигрант, в чьих текстах замелькает сначала в Украине, а потом и Путлер. Сравнение не очень точное по многим причинам, но загляните через ВПН или еще как-нибудь на, допустим, грани, заблокированные пять лет назад и неотличимые, когда это по содержанию интонации от новой превратившейся в конце концов в полноценный кавказ центр это происходит как то само собой за двадцать лет российское государство робко дебютировавшая со спором хозяйствующих субъектов освоило множество форм подавления медиа но такая чуть ли не впервые когда принципиально нейтральное издание таким прямо пинком выталкивается туда к граням и украинской прессе а остальное произойдет само и если в деле Голунова взывать к милости государству оказалось самой правильной тактикой, то здесь это, скорее всего, бесполезно. 20 лет опыта достаточно, чтобы догадаться об особой мании Владимира Путина и его друзей именно по отношению к прессе. Можно гадать об исходной точке этой враждебности. Может, Петербург 90-х, эпоха Невзорова, Ажура, Натальи Чаплина и Беллы Курковой. Сейчас-то там вместо них один сплошной пригожин? Может, чеченские воины, из которых едва ли не каждый силовик вынес знание о том, что пресса стреляет нашим ребятам в спину. Но кроме опыта противостояния, есть и опыт покупок и подчинений. В соцсетях любят найти ему солид какую-нибудь старинную цитату Соловьева или Киселева или прогремевшего в эти дни Красовского про свободу и диктатуру. Но напрасно критики нынешней пропаганды считают прежнее свободолюбивое. Свободолюбие нынешних ее столпов каким-то компроматом, напротив каждое несоответствие прежних и нынешних высказываний, если что-то и доказывает, то только правоту душителей. Если прежнего, демократического Киселева удалось превратить в нынешнего патриотического, и остальных тоже удастся. Думаете, они про Галину Тимченко не уверены, что ее можно купить или сломать? Уверены, конечно. Про всех уверены. Но это именно психологическая, субъективная основа давления путинского Кремля на прессу, и было бы неправильно считать давно сложившуюся в этого поколения медиафобию, исчерпывающим объяснением многолетней войны с прессой. И есть и более трагическая социально историческая, В конце концов, нынешняя Россия не единственная автократия, в которой подавлены все голоса недовольных. Но полной тишины, как известно, не удавалось достичь даже самым жестоким диктатурам. Везде были подпольные типографии, всякие листовки, газеты без выходных данных или с ежемесячной перерегистрацией под новым названием. Медузи сейчас тоже некоторые советуют создать новое юрлицо, которое, может быть, позволит пожить в прежнем, в прежнем виде еще годик. Да даже и не в диктатурах. На современном Западе тоже хватает всяких юанонщиков, ковид-диссидентов или сепаратистов с блогами на WordPress, сбором донатов, анонимными жертвователями и прочим. Да и российская Артика, когда-то в СССР, «Голос Америки» или «Свобода», вещает, если не сквозь вой глушилок, то, по крайней мере, под давлением местных регуляторов, иногда более жестких, чем любой Роскомнадзор. Если вы скажете, допустим, Николаю Платоновичу Патрушеву, что респектабельную и умеренную «Медузу» не стоит равнять с Майло-Янополосом, Николай Платонович спросит вас, а как «Медуза» относится к Навальному, а к Крыму, а где она была, когда в Одессе горел Дом профсоюзов? И ваших ответов ему будет достаточно, чтобы еще раз искренне убедиться в своей правоте по поводу того, что «Медуза» и в самом деле радикально антироссийское издание. И радикально антигосударственных и при этом респектабельных медиа нет нигде, так что российское государство в известном смысле даже в своем праве. Тут, наверное, будет уместна такая тяжеловесная метафора. Все великие европейские державы в своей истории что-нибудь колонизировали, и Россия тоже. Но есть нюанс. Все державы захватывали каких-то глубоко отсталых туземцев, и а только у нашей империи есть, и прямо скажем, самый неудачный опыт Финляндии, Польши и Прибалтики, то есть опыт колонизации европейских стран во многом более развитых культурно и социально, чем сама Россия. Так и с прессой. А антигосударственная пресса везде не сладко, но только у нас она не просто не маргинальна, а гораздо более респектабельна, профессиональна и качественна, чем лояльная. И понятно, почему невозможно прокремлевская медуза. У путинского государства отношения с лояльной прессой слишком отягощены правилами, продиктованными по праву сильного. В итоге не получается просто не критиковать первое лицо. К этому нехорошему, но по крайней мере понятному требованию всегда приплюсовывается куча всего. Первое лицо неотделимое от системы. В системе есть крайне обидчивые люди. Вспомним разгром отдела политики коммерсанта, повлекший за собой, скорее всего, и арест Ивана Сафронова. И есть, назовем это так, крайне обидчивые деньги. По крайней мере, блоков на негатив в лоэлистской прессе едва ли не больше, чем чисто политических цензурных ограничений. Все самые успешные постсоветские медиа, от коммерсанта и афиши до, до ведомости и газеты «Жизнь» либо буквально воспроизводили западные образцы, либо играли в Россию как Запад. Наверное, пора признать, что игра закончена. Есть еще медиазона, но она совсем нишевая, и там все решается простой блокировкой. А больше ведь и нет ничего. Разумеется, в жесткой оппозиционной прессы тоже всегда будет свой читатель и зритель. В сравнении с государственными телеканалами и газетами он даже более верный и отзывчивый. Он освоит ВПН ради любимого медиа и даже будет готов отдавать ему половину своей пенсии. В 90-е Советская Россия печатала имена читателей, переводивших ей деньги. Всегда будут журналисты, готовые работать для аутсайдеров и понемногу в них превращаться. Но, как всегда, будет больше тех, кто не готов. Последним местом сейчас, и, видимо, еще на несколько лет вперед, пока не разгонят, для них остается фактически под контролем Кремлю Яндекс. И когда проблема Медузы сведется только к трудоустройству нескольких человек, в Яндексе, как уже не раз бывало, появятся два-три новых директора почему-нибудь. Они будут заниматься не стыдными аполитичными делами и по вечерам ужасаться очередному панчу Красовского на Артель.